0: Hei ja tervetuloa, missä ikinä ja mitä ikinä ootkin tekemässä. Kiitos ja vielä kerran lämpimästi tervetuloa. Tervetuloa mukaan tälle itserakastelun matkalle mun kanssa. Mun nimi on Ville. Mä toimin sun oppaana ja myös opiskelijana tässä ikuisen itserakastelun matkalla. Mä kerron kohta mistä tässä on kyse, mutta ö, ajattelin alkuun kertaa lyhyesti itsestäni, niin tiedätte, kuka teidän korviin näitä sanoja laittaa. Tämä koko ajatus tästä itserakastelusta saa itse asiassa alkunsa mun henkilökohtaisesta tuhosta. Eli niin kuin tässä meidän yhteiskunnassa nykypäivänä tuppaa olemaan pikemminkin sääntö kuin poikkeus, että ihminen palaa loppuun, niin mulle tosissaan kävi näin vuoden 2019, lopussa mun keho sanoi ihan totaalisesti ei. Mä olin muutamia vuosia tehnyt aika intensiivisiä markkinointihommia ja ihmettelin, kun jokainen päivä tuntui vähän ja Näitä signaaleita, kun tarpeeksi kauan sitten olin kuuntelematta, niin keho teki päätöksen mun puolestani ja sanoi, että nyt loppuun. Siitähän alkoi sopivasti sitten myös tämä pandemia, jossa me nyt vieläkin eletään Korna tuli. Eli jossakin määrin voisi sanoa, että mun olo oli silloin jopa vähän helpottunut. Helpottunut, että mä sain ikään kuin luvan keskittyä vaan itseäni. Ja sitähän mä tein. 2020 oli aika sellaista kovaa introspektiivistä aikaa, jossa tuli käytyä kaiken näköisiä tunnemmielköitä läpi. Itse asiassa yksi isoin, isoin projekti, jossa Mä oon tällä hetkellä, on niin kuin tämä keskusteluohjelmakin nimensä perusteella sanoo, niin itse rakastelu. Mä opettelen rakastamaan itseäni ja löytämään sen todellisen minäni jostenkin sieltä alta, jota mä oon joutunut, joutunut piilottelemaan muiden silmiltä häpeään ja kaiken muun inhottavan pelossa. Ja tosissaan henkilökohtaista tuhosta. Tämä ajatus sitten syntyi. Tämä nimi tuli mulle vähän kuin ilmestyksenomaisesti. Mä en tiedä vielä ihan, mitä se tarkoittaa. Se tuli joskus 2020 vuoden loppu, loppupuolella kuin salama kirkkaalta taivalta. Ja en tiedä yhtään, mitä se tarkoittaa. Mutta mä kirjoitin sen ylös. Ja kirjoitin sen jatkeeksi itse asiassa vähän runoakin. Se tuntui jotenkin luontevalta ja se vaan tuli sieltä. Mutta tämä ajatus tästä keskusteluohjelmasta heräsi vasta vähän myöhemmin. Mm. sitten vuodenvaihteen jälkeen. jälkeen, kun aloin, aloin jälleen istumaan ja ottamaan aikaa joka päivä siihen, että mä vähän kuulostelen, miltä kehossa ja mielessä tuntuu, ja sieltä sitten tuli ajatus tästä keskusteluohjelmasta. Mä olin aikaisemmissa töissä tehnyt, tehnyt tällaisia podcasteja, huomasin nauttivani siitä kovin, kovin. Se, Konteksti, jossa niitä tehtiin, niin se oli itsellä vähän haastavaa, että se aihe ei ollut niinkään kiinnostava, mutta siltikin, siltikin oli ihan mielettömän ihanaa tavata kaiken näköisiä ihmisiä kaikenlaisella taustalla ja kaikenlaisissa töissä ja kysellä, että miten ne, miten ne löytää päivittäisen motivaationsa ja drivinsa ja mikä niitä ylipäänsä ajaa, miksi ne tekee näitä asioita, mitä ne tekee. Ja jotenkin siinä on vielä semmoinen dynamiikka, että kun kaksi ihmistä istuu, tai vaikka kolmekin ihmistä, ja niiden eteen laitetaan tällaiset mikrofonit, niin se läsnäolon tunne on ihan äärimmäisen voimakas. Mä huomaan, että, että se jotenkin sähköistää sen tilan ihan äärimmilleen, että ihmiset menee jopa vähän hämilleen. Et nytkin mä huomaan, että tässä itse yksikseni täällä Nuuksion metsän kupeessa juttelen tähän mikrofoniin, niin Jännittää ensinnäkin ihan perhonasti. Tämä tuntuu tosi oudolta, kun jokainen äänihuulta lähtevä värähtely menee tuonne talteen ja taltioituu ja ei tiedä ihan, että mitä siitä tulee. Mutta tämä saa myös aikaan sen, että keskusteluista tulee todella, todella syviä. Päästään niin todella syvälle pureutumaan, koska jokainen siinä keskustelussa on tosi vahvasti läsnä, kun se mikrofoni on siinä huulien edessä. Ja... Kun lähdin yhdynäilemään sitä 1 plus 1, niin tuntuu jotenkin tosi luontevalta ottaa tämä tällainen formaatti tai tapa tehdä asioita, joista mä tykkäsin. Ja mitä tämä niin nykyteknologia mahdollistaa tähän, niin äärimmäisen hienoa, että eihän tällaiset kalustajat juurikaan maksa mitään, että pystyy alkaa tekemään tämmöistä podcastia ja sitten laittaa sen tonne ihmisten kuultavaksi. Jokainen saa tulla kuuntelemaan, jos sitä haluaa. Että nytkin, jos sä, kun sä tätä, tätä siinä kuuntelet, niin kukaan ei toivottavasti ainakaan pakottanut sinua kuuntelemaan, että oot itse valinnut kaikista kuvauksista ja nimestä huolimatta painaa play ja kuunnella, että mitä siellä tapahtuu, niin se sellaisesta henkilökohtaisesta uteliaisuudesta lähtevä, lähtevä motivaatio, niin se virittää sun korvan ihan eri tavalla niillä asioilla, mitä sieltä tulee. Sä oot paljon avoimempi, sä et todennäköisesti ihan hirveästi tuomitse niitä juttuja, sä mielenkiintoisesti otat vastaan kaiken, mitä sieltä tulee, ja totta kai niin kuin Katsot, että kriittisesti, että miten se sun maailmankuvaa soveltuu, Löytyykö sieltä jotain sovellettavaa kenties. Ja tästä itse, itse rakastelusta, niin mulla herrastossa herras tuossa epidemian puhjettua voimakas pelon tunne, niin kuin varmaan jokaisella ihmisellä täällä maapallolla. Ja se pelko on näkynyt ihmisissä sitten mitä moninaisemmilla tavoilla ja helposti se tulee vihana tai sitten sellaisena, että kielletään asioita ja juostaan karkuun. Ja se on meille ihan normaali. Se on ihan normaali reaktio tällaisen äärimmäisen, voisi sanoa ihan katastrofin äärellä. Että moni on menettänyt henkeensä, työpaikkoja, kaikkia niin kuin kauheita kriisejä tullut tämän myötä. Että se on ihan ok, jos saa pelottaa. Ja mun mielestä on ollut jotenkin helpottavaa kuulla, että moni ihminen on sanonutkin ääneen, että niitä pelottaa tämä. Vaikka äänäisesti ja ulkoisesti olisikin kaikki hyvin, että, että tulot on turvattu ja perhe ja läheiset on pysynyt terveenä, mutta siltikin voi pelottaa. Ja mä itse asiassa pyörittelin tätä pelon teemaa viimeisen työvuoteni aikana tosi vahvasti. Sekä oli kummaa, että se tuli sieltä mun alitajunnasta. Ja mä rakentamaan tämän pelon ympärille tosi isoja kuvioita. mä siis mä kummastutti itseäkin, että mistä ihmeestä pulppuaa, kaikki tämä tähän pelkoon liittyvä. Mutta kuten kaikilla elämässä ylipäänsä, niin tälläkin oli syvempi tarkoitus. Ja mä haluan selvittää, että mikä, koska vastakohdat kiahtoo, yin-yang, kaikki tämmöinen niin kuin kontrasti, että mikä niin kuin, miten, miten me pystytään ihmisenä jotenkin paljon helpommin hahmottaa asioita, kun me tiedetään jonkun asian vastakohta. Hyvä, paha, musta ja valkoinen. Ja jos meillä annetaan semmoisia suureita kuin vaikka äärettömyys tai nolla, niin meillä on tosi vaikea oikeasti niin tuntea käsittää, että mitä sillä tarkoitetaan? Mä lähdin selvittää, että mikä, mikä pelon vastakohta on. Mä ajattelin, että pelon vastakohta olisi rohkeus, mutta näin ei olekaan. Pelon vastakohta on rakkaus. Ja tämä. Mulla olisi karvat välittömästi pystyy, mä luin ton, koska mä muistin, että mä olin kirjoittanut tämän tämän podcastin nimen ylös, ja mä mietin, että mistä se niinku tuli, miksi mä oon pyörittänyt tuota pelon teemaa niin vahvasti, ja mistä mulle tuli se niinku rakkauden teema sitten jotenkin niin vahvasti mieleen, ja se oli just näiden vastakohtien väliltä. Ja mulla on selvinnyt tässä täs myös, kun mä oon, oon päässyt tutkiskelemaan itseään ja omaa niinku kehon ja pääni sisäistä maailmaa tarkemmin, että, ja jutellut ihmisten kanssa, että me jokainen ihminen ollaan pohjimmiltaan rakkaudellisia olentoja. Me siis halutaan toimia, me halutaan toimia rakkauden ajamana, mutta niin kuin usein käy, niin elämä satuttaa meitä, välillä kovempaa, välillä vähempää. Joskus se sattuu niin kovaa, että me piilotetaan osa itsestämme, niin silloin kun me ollaan kokonaisia, niin me ei välttämättä voida toimia sieltä rakkaudesta. sitten me aletaankin toimia sieltä pelosta, koska me pelätään, että meitä lähtee enemmän. Ja me alataan vartioimaan ikään kuin niitä haavoittuvaisimpia osia meissä. Jos me ei voi olla haavoittuvaisia, niin silloin me ei myöskään voida toimia rakkaudesta. Mutta tämä on se ajava voima siinä. Me jokainen ollaan ihmisenä rakkauden olento, ja mä haluan selvittää, että miten jokainen ihminen tällä maapallolla pystyy siinä tilanteessa, missä säkin oot nyt, mitä ikinä ootkin tekemässä, missä ikinä ootkin, niin löytämään itsestäsi sen rakkauden lähteen. Ja me ollaan tosissaan, me ollaan ihmisenä, me ollaan kaikki samanlaisia. Hyvinkin samanlaisia. Meillä on paljon enemmän asioita, jotka yhdistää meitä, kuin erottaa meitä. Vaikka tämä yhteiskunta haluaisi saada meidät ajattelemaan niin, että toi ihminen, koska se uskoo tohon asiaan, tai toi ihminen, kun se on ton värinen, tai et mikä toi seksuaalinen suuntaus on, että se jotenkin... Erottaisi meidät, nämä tämmöiset ulkoiset seikat, mitkä me nähdään. Mutta se ei ole totta. Meitä yhdistää paljon enemmän kuin mitä meitä erottaa. Jokainen ihminen täällä maapallolla haluaa olla onnellinen. Jokainen ihminen täällä maapallolla haluaa välttää kärsimystä. Nämä on niin isoja juttuja, jotka meitä yhdistää. Me tunnetaan samoja tunteita. Meillä on samoja tarpeita. Riippumatta siitä, miltä me näytetään, minkä muotoisia me ollaan, mitä me tehdään, riippumatta niistä meidän ulkoisista seikoista. Meitä yhdistää paljon enemmän kuin mitä meitä erottaa. Ja ennen kaikkea meitä yhdistää se, että me kaikki ollaan rakkaudellisia olentoja. Ja se, mitä me tähän, tähän päästään, niin tähän liittyy hyvin vahvasti semmoinen seikka, että me aletaan harjoittelemaan itseemme tutustumista. Ja vaikka toi nimi voi joidenkin mielessä herättää hyvin seksuaalisiakin mielikuvia, mikä on myös totta. Seksuaalisuus on hyvin, hyvin, hyvin vahva. Vahva tämmöinen voima meissä ihmisissä luova voima, jota ei missään nimessä tulisi tukahduttaa. Se on eläimellistä, se on eteenpäin ajavaa. Siellä on hyvin paljon samankaltaisuutta aggressiivisuuden kanssa. Ja nyt suomalaisena pystyy varmaan hyvin samaistumaan siihen, että miten etenkin tällaisena hieman kolmenkymppisen päälle olevana, että minkälaista viestiä on yhteiskunnalta saanut vanhemmilta ja muulta tällaisten eläimielisten draivien esittämiseen. Että sitä ei välttämättä ole katsottu ehkä ihan hyvällä, että niitä on voinut ehkä jopa joutua vähän painamaan alaspäin. Mutta tämmöinen sitten pidemmällä, pidemmällä tähtäimellä sairastuttaa meidät. Mutta osana tätä itse rakastelua, niin Mä lähdetään tutustumaan itseemme. Mä lähdetään harjoittelemaan, että miten ihmeensä sitä voidaan tehdä. Ja tämä kiinnostaa mua ihan mielettömästi. Ja mä haluan, samalla kun mä itse lähden oppimaan tästä, niin mä haluan, että mahdollisimman moni pystyy oppia siellä mun matkassa. Eli minkälaisella keinoilla, mitä kaikkia ovia on siinä samaan paikkaan? Miten me voidaan tulla tietoisemmiksi? meidän omasta kehosta, miltä meidän omas kehos tuntuu, meidän tunteesta ja meidän ajatuksista. Me ollaan tämmöinen psykofyysis-sosiaalinen kokonaisuus ihmisenä. Ja se, mitä minkälaisessa maailmassa ainakin itse on kasvanut, niin kaikki on pyritty aina pilkkomaan kauhean pieniin osiin, semmoista niin osa-optimointia. Ja jotenkin ollaan vähän unohdettu se, se kokonaisuus, missä me toimitaan. Että ollaan ainakin ajateltu, että me ihmisenä operoidaan erillisenä, meidän mieli ihan erillisenä meidän kehosta. Niillä kahdella ei ole mitään tekemistä. Mutta katopa, mitä sun kehossa tapahtuu, jossa vaikka säikehdät tai pelästyt. Sun syke nousee, sun kehon alkaa erittyä stressihormoneja. Pidemmällä tähtäimellä saat alkaa tulla sairauksiin. sairauksia. Eli sun tunteet vaikuttaa sun fysiologiaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Nauru pidentää ikää. Ja siksi on huolestuttavaa, että jos meillä, jos meillä on ensinnäkin sanottu, että meidän pitää tukahduttaa osaa itsestämme, ja vielä kauheampaa on, jos meillä ei ole mitään keinoja, työkaluja, löytää näitä osia, mitä me ollaan tukahdettu, ja sitten vielä keinoja lähteä avaamaan niitä. Jos sä kiristät narun sun jalkas ympärillä, se alko alkaa muuttua siniseksi, verenkierto lakkaa, siihen muuttuu kuolio, se on jalka kuolle ja alkaa mätäne. Samalla tavalla meille käy, jos me joudutaan tukohduttaa osaa meistä, osaa meidän tunteesta, osaa sitten sellaista todellisesta minästä, joka siellä lymyilee siellä kaiken alla. Eli mitä mä haluan tämän tällaisen... Ensinnäkin mä en, halua, mä en halua, että se itserakastelu koskaan loppuu, vaan totta kai se jatkuu läpi elämän. Mitä enemmän sä rakastat itseä, sitä enemmän sä pystyt antaa sitä rakkauden energiaa muillekin ihmisille ja tehdä tästä yhteiskunnasta yksinkertaisesti parempaa. Mä tuun kutsumaan vieraaksi tähän itserakasteluun ihmisiä, joihin mä oon lukemiseni ja kuuntelemiseni ja tämän elämän ja aikana törmän, jotka tekee jotain tosi mielenkiintoista tällä saralla, josta mä uskon, että heidän tekemisessä voisi avata niitä ovia sinne meidän rakkaudelliseen ytimeen. On tunnetaitojen opiskelua, tietoisuustaitoja, tanssia, muuta kehollista, kehollista asiaa, ruokaa. Ihan niin kuin meillä on, meillä on tuhansia ovia siihen samaan paikkaan. Ja mitä useampia ovi me avataan, niistä todennäköisemmin me löydetään sinne päämäärään joka on se rakkaus. Mä haluaisin lukea teille vielä runon, joka kuvastaa mun mielestä ihan äärettömän hyvin sitä, mistä tässä itse rakastelussa loppujen lopuksi on kyse. Tämän runon on kirjoittanut suufilainen mystikko ja runoilija Rumi jo 1200-luvulla. ja Herra on ollut silloin jo varsin ytimessä. Sen kanssa, että mistä kaikessa on kyse. Ihmisenä oleminen on vieras maja. Joka aamu tulee uusi vieras. Ilo, masennus, ilkeys, äkillinen tietoisuuden hetki. Kaikki tulevat kuin odottamattomat vieraat. Toivota tervetulleeksi ja viihdytä niitä kaikkia. Vaikka ne olisivat murheiden joukkio joka raastaa talosi raivokkaasti tyhjäksi huonekaluista. Kohtele jokaista vierasta kunnioittavasti. He voivat olla tyhjentämässä sinua uutta iloa varten. Synkkö ajatus, häpeä, kauna, ota ne vastaan nauraen ja kutsu ne sisään. Ole kiitollinen kaikista tulijoista, sillä niistä jokainen on lähetetty. Oppauksi tuon puoleisesta. Helpommin sanottu kuin tehty. Meillä saattaa olla niin isoja pelkoja joistakin asioista, on ne sitten käsitys minuudesta tai muusta asioista. Se tarina itsestämme, jota me kerrotaan, en mä voi koskaan tehdä tuommoista, en mä ole tollainen. Tai sitten voi olla jotain niin kipeää, että halutaan pitää se loitolla. Mutta... Sieltä se vastaus sitten löytyykin, sen kivun tuolta puolen. Ja mä haluan löytää niitä ovia, niitä avaimia, niitä keinoja, että mulla ja sulla on rohkeutta kohdata se pelko, päästä pelon tuolla puolen, mistä jokainen meistä löytää lopulta sen rakkauden. Missä ikinä ootkin, mitä ikinä oletkin tekemässä. Kiitos. Kiitos sulle ja tervetuloa mun kanssa tälle itserakastelun ihanalle matkalle. Ensi kertaan. Moi moi.